0: Qué bendición estar aquí nuevamente, eh, darle gracias a Dios primeramente por la oportunidad de estar acá, una honra poder estar es acá bueno. y compartir el mensaje, y, y sobre todo a nuestros pastores, o sea, siempre nos están desafiando a ir un paso más allá, a prepararnos, porque siempre hay que estar preparado, ¿no? Y lo pasa en nuestra vida cuando estamos compartiendo con gente, eh, muchas veces, eh, es increíble como Dios nos usa y podemos darle un mensaje de esperanza a las personas y estoy seguro de que los que están aquí sé que muchos de ustedes van a estar acá también predicando la palabra de Dios porque Dios nos ha llamado a poder llevar el Evangelio a todo lugar y de verdad que me encanta tener el privilegio de poder estar acá ¿cuántos han venido con algún problema el día de hoy? ¿Sí? ¿No? ¿alguno con crisis? ¿alguno cansado? bueno Damos gracias a Dios porque somos humanos y es parte también de, de nuestra humanidad estar acá y estar cansados, estar con crisis, estar con problemas. Es parte del día a día porque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero estamos acá. ¿Y cuántos saben que el mundo no trae nada bueno? La, el mundo, las noticias siempre dicen que las cosas van a ir empeorando, que las cosas no se van a solucionar, pero tenemos una esperanza, que es que con Dios siempre está todo bajo control, con Dios tenemos la tranquilidad de que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, yo estoy tranquilo porque mi confianza está puesta en Dios, ¿cuánto dicen amenés? Y bueno, eh, hoy quiero compartir con ustedes algo que en lo personal, eh, cómo, cómo, enfrentar, cómo enfrentarse a la crisis, cómo enfrentarse a los problemas, cómo enfrentarlo a la duda, porque Muchos eh, nos desesperamos frente a la dificultad, ¿no? ¿Hay alguno que es paciente cuando tiene problemas? O trata de buscar las soluciones así, a lo que sea, a la forma que sea, como sea, a la manera natural que es siempre a la rápida. Y, y hay un texto que me encanta que habla de Pedro, y hoy vamos a hablar de Pedro, así que me van a acompañar a, a hablar de Pedro, y vamos a iniciar, que está en Mateos 14, 22 al 23, en la versión PDT. Dice: Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Y él, él se quedó hasta que despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla. Y las olas golpeaban con dureza, porque sobraba un viento muy fuerte en su contra. 25. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo, ¡Es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo, ¡Tranquilos, soy yo! ¡No tengan miedo! Pedro le contestó, ¡Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua! Jesús le dijo, ¡Ven! Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo. Se empezó a hundir y gritó, «Señor, sálvame». Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron, «Tú eres, tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios». Y, y rápidamente uno puede limpiar eso en nuestra vida eh, cuando todo va bien alguno duda de, de, de la fidelidad de Dios para nada pero cuando todo va mal es cuando empieza el cuestionamiento eh, la inseguridad, el temor porque Pedro fue la única persona que caminó sobre el agua después de Jesús obviamente pero tuvo el privilegio de hacerlo o sea, nadie ha podido caminar sobre el agua sino que solamente él, bueno y en la película el todopoderoso que también Tim Carrey pudo hacerlo, pero eso es ficción entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, había, Pedro amaba a Dios, amaba a Jesús y tenía confianza en él, y esa confianza fue la que le permitió a él avanzar, esa confianza fue la que le permitió a él poder caminar sobre el agua, porque tú, él estaba en la barca, y me encanta porque ayer eh, en, en nuestro campus de Santiago Centro pastor rodrigo predicaba sobre la tormenta fallida y hablaba de que la barca era el lugar seguro porque donde estaba jesús es un lugar seguro y hoy vemos esta segunda parte que es eh, fuera de la barca es donde empezamos a avanzar nosotros entonces el mensaje de, de hoy se llama constante movimiento y, y constante movimiento quizás lo podríamos linkear cuánto han venido por primera vez hoy ¿Eh? bienvenidas eh, ya el resto de aquí es de casa. ¿Y, ¿Y alguno ha hecho Descubre y Disfruta? ¿Ya todos? ¿Sí? Bueno, y en Descubre y Disfruta hablamos de la cultura de nuestra casa. Y hablamos de que nuestra casa siempre está en movimiento. Y, es porque, y, ¿Y por qué lo linkeo con esto? Porque somos una casa que está siempre en movimiento porque siempre estamos haciendo actividades para poder hacer, para poder siempre estar eh, conectados espiritualmente. Los grupos pequeños, que nuestras actividades, nuestros eventos de fin de año, nuestro summer kit, nuestros encuentros de mujeres, de hombres, siempre estamos haciendo actividades para que nos podamos mantener conectados. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque eh, muchas veces en nuestra vida espiritual eh, nos encontramos desconectados de la situación. Cuando hay un problema en nuestra vida, nos desconectamos de la fuente cuando hay problemas en nuestra vida no nos acordamos mucho de Dios porque queremos buscar la solución en base a nuestras manos a lo que podemos hacer como ha pasado a mí no entonces ¿por qué se lo digo? porque yo en lo personal hubo un año 2016 17 si no recuerdo que yo estaba trabaj estaba sirviendo en la iglesia y me encontraba sirviendo en un área en específico y, y me gustaba ser parte de todo lo que estaba sucediendo correr la carrera de la fe pero sin embargo dentro de esa, esa carrera de la fe eh, me desconecté en un momento y ya no fue un momento de disfrute de lo que estaba haciendo sino que estaba soportándolo estaba viviendo mi temporada de crisis donde empecé a cuestionarme y decir ¿verdaderamente esto es de Dios? ¿verdaderamente amo a Dios? o sea ¿tengo que sentirme así de cansado? ¿tengo que sentirme así de agobiado? entonces esto me trajo, me trajo a colación y pensaba y decía, fue un momento donde yo dije, no quiero continuar. Pero sin embargo sabía lo que significaba continuar en esa carrera. Pedro, un hombre de fe, Pedro, un hombre que vivió por diferentes situaciones, lo vemos acá, eh, que pudo caminar sobre el agua porque confió en lo que Jesús iba a hacer. Y ya entrando un poco a eso, Pedro, a pesar de su fe, él sin embargo sintió temor. A pesar de su estabilidad o de su convicción de decir yo me siento firme, él sintió temor. Y al sentir temor, ¿qué es lo que le, le, le sucedió a él? Dice que al momento que Jesús eh, Pedro sintió temor y al momento Jesús extendiendo la mano tomó la de él y dijo hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y si pensamos un poco qué, qué conlleva la duda o el concepto de duda, la duda tenemos desconfianza, incertidumbre, indecisión, vacilación, sospecha, recelo y temor son algunos sinónimos de duda. Entonces, explicándole esto, ¿alguna ha duda? ¿Alguna ha sentido temor? Y, y no movernos es poner nuestra fe en un punto muerto. Porque la duda ¿Qué es lo que provoca? Provoca que, que tú Te quedes en un punto muerto Donde no sabes Qué hacer Donde no sabes A qué acudir Donde estás pensando ¿Cuál va a ser Mi siguiente paso? O mi siguiente jugada O cómo lo voy a hacer Y sobre todo Pasa cuando hay Crisis financiera ¿O no? Cuando hay crisis financiera Lo primero que pienso es hey, ¿Cómo lo hago? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo pago? Y... Y eso es lo que Satanás quiere, que tú quedes en un punto, en un punto muerto, donde tú no tengas la capacidad de, mover, de moverte, no te sientas seguro de hacerlo y ese punto muerto es lo que va a terminar hundiéndote en tu vida. ¿Se entiende, cierto? ¿Me siguen? Entonces, esto aplica y, y esto, tiene, esto tiene mucha relación porque el enemigo nunca trabaja solo. Tiene una cadena de operación, pero el fin es el mismo. Busca la manera, pero el fin es el mismo, que es arruinarnos. Y más adelante vamos a ir viendo las historias que también, no solamente le pasó a Pedro, sino que le han pasado a muchos héroes de la fe. Y uno piensa y dice, oye, si le pasó a él, yo estoy muy lejos de llegar a ese nivel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la duda es capaz de apartarnos del objetivo? ¿Por qué cuando dudamos nos estancamos? ¿Por qué cuando dudamos retrocedemos? ¿Por qué perdemos el foco? Y la respuesta es que se manifiesta después de un pensamiento en contra de una verdad establecida. Cuando tú conoces la verdad, inmediatamente viene la duda. Y en Marcos 16 lo clarifica, y si nos acompañan a leer, en Marcos 16, del 17 al 18, la versión NTV dice... Estas señales milagrosas acompañarán a los que le creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Pero cuál es el pensamiento contrario a eso? O sea, estamos hablando de que tenemos el favor... Tenemos la gracia y el poder de Dios para hacer milagros, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para estar en nuestra posición. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a un enfermo y oramos para que esa persona se sane? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Y sanará. Cuando oras por tus finanzas, por la billetera, y se pagará. Cuando estás buscando un trabajo, ¿me contratarán? Siempre vamos con la predisposición de la duda. Siempre antes de caminar en convicción vamos con la disposición de decir, ¿y sucederá? Porque hay una verdad detrás de ello que dice que lo que la planta de mis pies pisar es santo, es. por lo tanto donde yo vaya, sé que ahí voy con Dios y sé que tengo mi garantía de que me irá bien pero la duda es ¿será posible? ¿sucederá? lo primero que hace la duda es poner cuestionamiento en nuestra vida y es como si estuviéramos colocándole un manto de inseguridad a Dios entonces por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿pero por qué dudaste? si tú has visto lo que yo he hecho, ¿por qué dudaste? si tuviste que hice sacar peces ¿por qué dudaste? Si viste los milagros que he hecho, ¿por qué dudaste? Si has visto tú la evidencia de Dios en tu vida, ¿por qué dudaste? Si has visto la evidencia en otras personas, ¿por qué dudas? Y, y este mensaje lo quiero dividir en dos partes. Que primeramente dice, el punto número uno, que dice, sal de la zona de confort. Y es loco pensar que si Pedro no hubiese confiado en Dios y salido de esa barca, nunca hubiese caminado sobre el agua. Salió de su zona de confort, de su zona segura. Nunca creemos dentro, nunca crecemos dentro de nuestra zona de confort. Y eso lo vemos integral en toda área de nuestra vida en el trabajo en lo familiar en el matrimonio porque lo que supuestamente es seguro es lo que no te permite ver la verdadera capacidad de lo que Dios puede hacer es que no es que yo aquí estoy bien es que no yo aquí me siento seguro es que no déjame así nomás ¿Han escuchado eso? ¿no? entonces mientras pienses que puedes hacerlo tú mismo jamás entenderás la capacidad que Dios tiene de poder hacer algo extraordinario. Porque lo que tú puedes ver o lo que puedes percibir solamente entra en el plano ordinario. Pero lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo que sale fuera de ser. Es algo extraordinario. Por eso cuando te digo sal de tu zona de confort es porque al salir de tu zona de confort eh, hay una incertidumbre. Hay un temor de que qué va a pasar. Es como colocarte en el precipicio y sabes lo que hay abajo. Entonces, ¿le doy? O mejor me voy a mi zona segura. ¿Cuál es tu barca el día de hoy? ¿Cuál es esa zona de confort que tienes que abandonar para poder ver la obra de Dios en tu vida? ¿Cuántos confían en Jesús? Pero ¿verdad? ¿Confían en Jesús? Hemos escuchado muchas veces de nuestro pastor principal que cuando dice dedícale un año al Señor. ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, y, y la verdad es que eh, con el mover, con la presencia del Señor eh, empiezan a actuar las emociones y dice, sí, yo quiero yo quiero este año dedicarle este año al Señor y que Dios me use y que me llegue a los lugares que Él quiera. Yo quiero hacerlo pero cuando empiezo a caminar y empiezo a correr la batalla de la fe y empiezo a ver lo que significa dedicarle un año al Señor eh, ya empiezo a quitarle un poquito el ritmo empiezo a pensar y decir oye es que igual demanda tiempo es que igual tengo otras cosas que hacer es que de verdad es necesario tanto es necesario pasar tanto tiempo en la iglesia entonces inconscientemente entramos en nuestra zona de confort y nos quedamos mejor ahí estancados en un punto muerto porque frente a la emoción tú dijiste yo quiero servir quiero ser parte me quiero sumar pero el enemigo está diciendo no no, no, no en el lugar donde tú estás estás bien Satanás te quiere en un punto muerto porque sabe que detrás de ti hay algo extraordinario porque sabe que Dios tiene un propósito y un plan contigo con tu familia con las personas que están a tu alrededor pero si tú te sigues quedando en esa zona de confort eso no se va a cumplir por eso les preguntaba ¿confían en Dios? ¿confían en Jesús? entonces la obediencia no está basada en la emoción sino en la fe la fe siempre es el elemento clave en la obediencia. Hay un milagro en tu vida que quiere desarrollarse. Pero debes moverte. Hoy no estoy aquí para recordarte si, si dijiste que sí querías darle un año al Señor. No, no estoy aquí para eso. Estoy para decirte que para, si quieres conseguir ver la gloria de Dios en tu vida, ver el propósito desarrollado en tu vida... Tienes que moverte de esa zona de confianza. Tienes que creer verdaderamente que Dios lo puede hacer. En cualquier área. Por eso la palabra cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás, Él lo añade, es porque es literal. Porque debo centrarme en lo que más soy débil, que es en buscar a Dios. Porque ser cristiano es fácil. Permanecer en lo difícil. Permanecer frente a la prueba, permanecer frente a la dificultad. Porque muchos han dicho, oye, te veo súper bien. Y uno es como si supiera. Le debo a cada santo una vela. Pero la gente no ve eso. Y es porque hay una convicción en tu vida que es la paz que coloca a Dios. La seguridad de decir, aunque no sé cómo lo voy a hacer, sé que tú lo harás. Por eso la gente te ve tan bien de repente pero otras veces no tanto. Otras veces la gente percibe que no está bien. Y como punto número dos, ten una fe grande a pesar de lo que está delante de ti. Pedro se desafió a creer a pesar de haber estado pescando toda la noche. Y, y aquí vamos a retroceder un poco en Lucas 5, del 4 al 8, en la versión PdT. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Jesús le dijo, lleva la barca a aguas profundas y lance las redes para pescar. Simón le respondió, maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces le hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Vemos un Pedro que... A pesar de estar cansado, a pesar de que quizás no ver nada, estoy viendo. Y es que de eso se trata la fe. De que aunque yo no vea nada, sigo creyendo en Dios. De aunque hoy no vea la respuesta, sigo creyendo que va a pasar. Por eso me encanta 1 Corintios 13 que dicen que solamente hay tres cosas que nunca van a acabarse, que van a prevalecer. Que es la fe. La esperanza y el amor. Porque cuando yo obedezco lo hago porque amo a una persona. Porque amo verdaderamente a Dios. Yo no lo no, no obedezco a Dios porque es una obligación, porque sé que hay una consecuencia, sino que porque verdaderamente amo a Dios. Y mi esperanza tiene que ser que Dios va conmigo y que Él cumplirá. En el tiempo de Él, pero cumplirá. Y, y en Primera de Reyes, y para que lo puedan anotar lo que están anotando ahí, en Primera de Reyes hablamos de Elías. Vemos a Elías que es conocido por su fe, hizo que el Señor respondiera con fuego, mató a todos los falsos profetas, pero cuando la esposa del rey Jezabel se enteró de todo esto, amenazó a Elías y él entró en acción mientras corría por su vida. Se sentó bajo un arbusto luchando con su fe y rezando para morir. El Señor respondió con compasión alimentándolo, corrigiéndolo con gracia y dándole un nuevo propósito antes de que lo llevaran al cielo en un carro de fuego. En resumen de lo que sucedió con, con Elías. Elías, un hombre que tenía una relación directa con Dios, que hablaba con Dios y Dios le respondía así al instante. Pero que sin embargo también se encontraba cansado cuando tuvo que luchar contra los profetas de Baal. Y cuando el enemigo vio que no se la pudo ganar, lo trató de amedrentar, intimidar a través de persecución. Y él también sintió temor, él también sintió duda y se fue a esconder un árbol. Ahí en su crisis de fe diciendo, Señor, pero si yo he hecho todo lo que tú me dices, si yo he estado aquí, te he servido, he sembrado, pero ¿por qué a mí? Mejor quiero morir. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo alimentó, lo abrazó y le proveyó una salida. En Juan, capítulo 11, vemos a, a María y a Marta cuando le dijeron a Jesús eh, si hubieras estado él no hubiese muerto, haciendo referencia a, a Lázaro. ¿Por qué? Porque eran personas que vivieron su crisis de fe, vivieron su duda diciendo, pero Jesús, si tú nos amabas tanto, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué dejaste que pasara esto? Entonces, si podemos nosotros linkear en estas tres historias, tienen algo en común. Que la duda trae una crisis. La duda que trae la persecución, la duda que trae la enfermedad, la duda que trae dificultad, nos cerramos más en el problema que en, quién puede, que, que en quién puede dar la solución. Dios tiene el control de todo en nuestra vida. Escrito está. Todo lo que tú ibas a pasar, escrito ya estaba. Que tú ibas a dudar, que tú ibas a pecar, eso escrito ya estaba. Por eso es, vengo a recordarte que tienes que salir de esa zona de confort porque escrito está de que Dios te va a sacar de su lugar si tienes un problema tienes una dificultad tienes una crisis Dios te va a sacar de ese lugar pero es necesario que nos aferremos y confiemos de que Él lo hará aún en mi crisis aún en mi desesperación sé que Él lo hará y y este es un tiempo para que tú termines y comiences a caminar sobre los propósitos que Dios tiene para tu vida y no a lo que el problema la dificultad y la situación en este día te quiere estancar sal de tu zona de confort ten fe de lo que Dios puede hacer te va a permitir avanzar en convicción al inicio les decía muchas veces la crisis nos desconecta nos saca de la fuente hoy es un buen día para volver a conectarse hoy es un buen día para decirle que no a la duda hoy es un buen día para decir yo creo lo que Dios va a hacer en mi vida Hoy es un buen día para reconciliarte con Dios. Hoy es un buen día para volver al punto de inicio y decir, este año sí yo le quiero dedicar un año al Señor. Entonces si estabas cansado, si estabas con dificultad, muévete, sigue adelante. Muévete cuando no estés sintiendo la presencia de Dios. Muévete cuando sientas que te has apartado. Muévete cuando ves que otros siguen avanzando y tú sigues en el mismo lugar. No es una competencia, sino que es un llamado, es, una, es un alcance. Detrás de nosotros hay personas que necesitan escuchar la verdad. Detrás de nosotros hay personas que necesitan ese abrazo, amigo. Pero si yo sigo estancado en mi posición, no voy a lograr alcanzar eso. No olvides que el enemigo va a querer apagar esta verdad para los que creen. Y, y si pueden colocarme nuevamente el texto de Marcos 16, 17 al 18. No olvides que el enemigo va a querer apagar esta verdad para los que creen. ¿Y cuál es la verdad? Estas señales milagrosas acompañarán a los que le creen. Se expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dios ha puesto poder en tus manos ha puesto autoridad en tus manos ha puesto convicción en tus manos ha puesto libertad en tus manos ¿por qué sigues estancado? ¿por qué sigues en esa zona de confort? ¿por qué no quieres salir de la barca? hoy Jesús te está diciendo ven camina acércate no tengas miedo puedes caminar sobre el agua Puedes caminar sobre el problema. Puedes caminar sobre la aflicción. Puedes caminar sobre la crisis. Puedes caminar sobre la deuda, sobre tus problemas de finanzas. Yo voy a proveer una salida. Yo te llevaré al otro lado. Pero tienes que salir de tu zona de confort. Sal de esas zonas de seguridad que el mundo te ha dicho que esa es tu zona de seguridad. El mundo te dice, endeúdate para pagar. Cuando Dios tiene otra salida. Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. Y hoy Dios quiere cumplir su propósito en nuestra vida. Hoy Dios quiere que volvamos a nuestra fuente. Que volvamos a conectarnos. ¿Cómo se fue Elías? En un carro de fuego. ¿Cuántos quisieran irse en un carro de fuego? ¡Wow! Así que ahí en tu lugar, creo que puedas cerrar los ojos un momento... Y pienses un poco en lo que, en el problema que estás teniendo hoy en día, en la crisis que estás pasando, en la en la duda que tienes. Si has llegado a este lugar, también Dios lo tenía escrito, de que iba a suceder esto, de que iba a traer un mensaje, que iba a hablar a tu vida. ¿Cuál es la zona de confort que no quieres salir? ¿Cuál es tu barca a la cual no quieres salir? Y, y como iglesia no, no, no queremos perder la oportunidad de, de hacerte esta bella invitación que es aceptar a Jesús en tu corazón si nunca lo has hecho hoy es el día de que Jesús te está diciendo ven camina sobre las aguas ven yo te ayudo en ese problema en esa pena en esa dificultad en esa crisis yo te ayudo a que puedas salir y, encontrar, y vamos a encontrar juntos una salida. Entonces, en el lugar, y, y para los que están viendo esto a través de nuestro canal de YouTube o podcasts, si no has aceptado a Jesús en tu corazón y hoy quieres hacerlo, como iglesia queremos orar juntos y que puedas tomar esta bella decisión. Y si estás ahí y Dios está hablando a tu vida, quiero pedirte que estamos todos con los ojos cerrados, Puedes levantar tu mano bien en alto y juntos como familia vamos a orar. Y este es un gran día para poder recibir el perdón de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Si estás ahí en YouTube también lo puedes colocar al final, después de terminar esta oración. Así que como iglesia te vamos a acompañar y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, aún aquellos que no son ocultos, Señor. Gracias, Padre, porque has salido al encuentro el día de hoy y porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Hoy queremos aceptarte en nuestro corazón y recibirte como nuestro Señor y único Salvador. Queremos que hoy empieces a escribir una historia nueva en nuestra vida, Señor. Queremos recibirte y caminar contigo confiado de que tú vas con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Así que, familia, ponte de pie. Vamos a orar. Para terminar, quiero que levantes tu mano como un acto de fe. Padre, en el nombre de Jesús, aquí como familia, Señor, estamos orando y agradeciendo porque has hablado a nuestra vida el día de hoy para que podamos salir de esa zona de confort. Queremos servirte porque sabemos que detrás del servicio hay un gran propósito, hay un gran llamado. Hay gente que necesita escuchar esta verdad, hay gente que necesita de, nuestro, de nosotros en el nombre de Jesús, úsanos, Señor, como un puente para alcanzar a muchos más, Señor. Permite que hoy podamos restablecer nuestra relación contigo, que volvamos a conectarnos a la fuente, que constantemente nos encontremos en movimiento para ir alcanzando lo mayor que Tú tienes para nuestra vida. Queremos salir de lo ordinario para entrar a lo extraordinario, Señor. Hoy queremos recibirte en nuestro corazón, abrazarnos de Ti volver a la fuente y disfrutar de tu presencia, disfrutar de la batalla de la fe, disfrutar del camino que es estar contigo, de la confianza de la seguridad, de la paz y el gozo que solo tú puedes proveer en el nombre de Jesús Señor te recibimos, te abrazamos volvemos a conectarnos contigo Padre en el nombre de Jesús, Amén Amén, así que dar un fuerte aplauso a Dios